0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes avec Emmanuel Faux, le conflit entre Israël et le Hamas se durcit. On attend une solution qui n'arrive évidemment pas. Le bilan de Salordi pour la troisième fois en une semaine. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier soir en vain. Toujours pas de déclaration commune. Est-ce qu'il y a une sortie possible alors que les combats continuent,
0: Emmanuel bah écoutez Guillaume, euh, le gouvernement de l'ONU puisque c'est un peu le rôle que joue le Conseil de sécurité à New York n'arrive toujours pas à produire une déclaration commune pour exprimer la réprobation de la communauté internationale face aux très graves événements de Gaza et d'Israël. Pourtant, il faut bien dire que l'urgence augmente de jour en jour et même d'heure en heure. Euh, on rappelle que les violences s'intensifient. Nous en sommes à plus de 3000 roquettes tirées vers Israël en 8 jours, rythme sans précédent dans l'histoire du combat. Des raids incessants de l'armée israélienne sur Gaza qui ont tué plus de 200 Palestiniens et fait au moins 1200 blessés. Eh bien, malgré ce drame, les 15 représentants des pays du Conseil de sécurité se sont quittés cette nuit une nouvelle fois sans le moindre accord. Troisième échec dans la semaine. Trois heures et demie de réunion qui ont confirmé la stratégie du silence des états unis puisque en fait c'est la diplomatie américaine qui bloque tout communiqué commun. Blocage qui est jugé incompréhensible par plusieurs pays membres du Conseil comme la Chine, qui dénonce l'obstruction de Washington et qui estime qu'un appel au cessez-le-feu des deux parties permettrait au moins de prendre date. Cet appel, c'est donc Antonio Gutiérrez qui l'a lancé en visioconférence en ouvrant la séance. Le secrétaire général de l'ONU a parlé d'un carnage, d'un cycle insensé des fusions de sang, de terreur et de destruction qui doit cesser immédiatement. Le problème, c'est qu'il n'a pas le pouvoir d'aller beaucoup plus loin.
1: On dire que certains pays, par exemple comme l'Égypte, pourraient jouer un rôle de médiateur.
0: Absolument. Alors, il y a trois pays en fait qui peuvent jouer ce rôle actuellement. Euh, il y a la Tunisie, il y a la Jordanie et il y a effectivement l'Égypte, parce que ces trois pays euh, sont en mesure de parler à tout le monde, aussi bien aux Israéliens qu'à l'autorité palestinienne et, et, et au Hamas. Alors, le pays qui a pris la main ce week-end, effectivement, pour tenter de négocier un hein, cessez-le-feu, c'est l'Égypte, comme souvent d'ailleurs, parce que l'Égypte c'est un peu le géant euh, modéré du monde arabe. Et puis en plus, c'est le voisin géographique immédiat d'Israël. Et de la bande de Gaza euh, Le CAIR joue d'ailleurs un, un double rôle à la fois politique et humanitaire Puisque euh, le point de passage de Rafah Qui est situé entre le sud de Gaza Et l'Égypte, a été ouvert Pour permettre l'évacuation des nombreux Blessés palestiniens Alors la médiation elle prend plus de temps Parce qu'il s'agit en fait pour chaque camp De ne pas perdre la face Le gouvernement israélien Netanyahou Est engagé dans une épreuve de force Qui peut lui servir Il faut bien dire électoral Normalement, si les Israéliens retournent aux urnes prochainement, puisque on est dans une situation politique de blocage, et les islamistes du Hamas de leur côté, ils veulent montrer à la population de Gaza qu'ils sont en mesure de résister. Alors ce qui se profile en revanche, et ça c'est tout à fait nouveau, c'est que la procureure du tribunal pénal international pourrait ouvrir rapidement une procédure pour crime de guerre contre l'État hébreu.
1: Merci Emmanuel. Nous avons rendez-vous avec le journal imprévisible de renault Blanc immédiatement et Dimitri Pavlenko. Depuis la semaine dernière, Dimitri, mm -hmm. on se demande ce qui se passe exactement aux états unis De très nombreux chefs d'entreprise considèrent que la reprise là-bas fonctionne, non seulement à cause des investissements colossaux de Joe Biden, parce qu'il y a une véritable reprise économique, mais alors là, il y a une sorte de combat entre une inflation qui menace et les entreprises qui sont prêtes quasiment à payer euh, mm -hmm. des gens pour qu'ils viennent travailler chez eux. quoi oui. ne pas les payer, c'est normal. Oui. Et alors payer une prime au départ pour venir
2: ah oui, oui, mais d'ailleurs c'est lié à notre sujet de l'inflation. Vous allez voir pourquoi. Donc effectivement, vous avez des, des boîtes comme euh, McDonald's, Amazon, Chipotle. Alors nous on connaît pas Chipotle, mais là-bas c'est très euh... c'est de la cuisine mexicaine. C'est ça. Fast food ça. très piquante et version fast food. Voilà, ça marche très bien. Et donc euh, ben, ces boîtes-là ont besoin des besoins de main-d'œuvre énorme. Regardez Amazon, ils viennent d'annoncer 75 000 embauches supplémentaires aux États-Unis, au Canada. Je n'ai pas compté combien d'employés Amazon a recruté depuis l'an dernier. On doit être à presque 200 000, enfin, c'est assez stratosphérique, et ils n'arrivent pas à trouver, donc eh bien, pas le choix, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites Vous proposez des salaires plus élevés. Alors par exemple, chez McDonald's, le, pass... le salaire va passer de 11 à 17 dollars de l'heure pour les employés, de 15 à 20 dollars pour les managers. C'est vrai que le manager est pas beaucoup mieux payé que l'employé d'ailleurs au passage. Mm -hmm. Enfin, on est quand même sur des hausses quand même substantielles. Euh, idem chez Amazon. Vous avez des états dans lesquels, des états parce que vous savez le, le marché de l'emploi américain c'est extrêmement compliqué. Les conditions varient d'un état à l'autre. Euh, l'état vous verse une prime de 1200 dollars si vous acceptez un poste. Mm -hmm. Pourquoi on en arrive à cette situation étonnante bah, Parce que les Américains ont découvert ce que c'était le welfare state, hein, l'État providence, c'est-à-dire l'État qui paye les gens quand ils sont au chômage. Évidemment, les conditions de la crise. En fait, vous avez eu hein, aux vous avez jusqu'à 30-40 millions de personnes qui ont perdu leur, leur poste du jour au lendemain il fallait bien que ces gens puissent continuer à vivre. Et donc, l'État fédéral rallonge les aides qui sont accordées au niveau des États. Les écarts sont extrêmement importants. Hein. Vous avez des États, Mississippi, c'est 200 dollars par semaine d'aide au, au chômage, mm -hmm. c'est un dérisoire. Massachusetts, c'est 800 dollars par semaine. Mais l'État mm -hmm. rajoute 300 dollars. Et donc, on en est là où il y a des Américains qui se disent aujourd'hui, franchement, à de tels niveaux d'indemnisation, pourquoi je retournerais bosser Pourquoi je ne ferais pas du spiel hein, sur mm -hmm. mon application Robinhood à gagner de l'argent en achetant des des actions GameStop. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ça l'idée. On dirait un peu Renault Blanchet, lui. Voilà, c'est ça exactement. Euh, ben non, mais Renault, peut-être qu'il joue aux jeux vidéo, mais il gagne pas. Alors qu'aux États-Unis, il gagne pas d'argent. Aux États-Unis, en jouant, on gagne, on gagne hum. des sous.
1: Mais pour ouais. les entreprises, par exemple, et pour le commerce extérieur français, bon, on ouais. sait que la Chine s'est repartie. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis s'est repartis Alors,
2: ben voilà. Le problème, il est que les chiffres de l'emploi sont décevants. Ils pensaient, les Américains, créer un million d'emplois le mois dernier, ils n'en ont créé que 266 000. Mm -hmm. Parce que peut-être, effectivement, c'est ce que disent les Républicains, il n'y a pas d'incitation réelle à retourner travailler, hein, pour beaucoup d'Américains. Euh, mais évidemment, si les salaires augmentent, ça veut dire qu'une entreprise doit s'adapter. Et donc, par exemple, McDonald's, on a des, des, des études qui montrent ça, qu'entre 2016 et 2020, quand ils ont augmenté les salaires, euh, pour être mieux, dis mieux disant socialement, eh bien, ils l'ont répercuté mm -hmm. sur le prix du hamburger. Et voilà notre inflation finalement. On a un mécanisme très clair de spirale entre, d'un côté les prix et les salaires, et les deux s'entretenant mutuellement. Donc là, il y a un vrai sujet quand même pour la reprise de l'économie américaine. La reprise, ce qu'on peut dire en deux mots, c'est qu'elle est moins vigoureuse peut-être que ce qu'espérait que ce qu Joe Biden. Il y a tout un un débat très houleux là-bas sur le thème est-ce que le plan Biden n'est pas trop fort et n'est pas trop grand au vu de, au vu de la situation économique Ça, on peut dire que dans les mois prochains, on aura la réponse, mais c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire.
1: Voilà le débatton sur l'antenne de Radio Classique de cette affaire depuis une semaine, c'est important, la reprise aux états unis Nous avons rendez-vous avec Chrono Blanc, merci Dimitri, on se retrouve avec bonheur demain. 7h47, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, il n'est pas impossible que vous ayez...